0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Biarlah pujian ini menyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu, ketika sekali lagi Tuhan mengumpulkan kami beribadah kepadamu. Kami sudah memuji namamu ya Tuhan. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firmanmu. Seperti pujian ini. Selidikilah hati kami ya Tuhan. Sehingga kami pada akhirnya. Boleh benar-benar terbuka. Di hadapan Tuhan. Terbuka kepada firmanmu. Firmanmu adalah firman yang kudus. Dan yang menguduskan kehidupan kami. Firmanmu firman yang hidup. Dan yang menghidupkan kerohanian kami yang mati Firmanmu adalah firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kembali kami rindukan Menjadi bagian setiap kami Ketika kami akan membuka firmanmu Kami berdoa, tolong kami Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Tolong kami memberikan respon yang tepat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang hidup, juru selamat kami yang kekal, Allah kami satu-satunya. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman Selamat pagi Buat teman-teman semua Saya bersyukur sekali kepada Tuhan Kesempatan seperti ini menjadi kesempatan yang indah Bagi teman-teman yang menjadi mahasiswa baru Selamat bergabung Dengan keluarga besar Universitas Indonesia Lebih khusus lagi kalian ada di FEB ya Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, jumlah mahasiswa itu katanya tidak banyak ya. Waktu saya lihat data tahun lalu, di seluruh Indonesia jumlah mahasiswa terdaftar itu hanya kurang lebih 7,3 juta. Bayangkan dengan penduduk Indonesia 200 juta sekian, maka 7 juta itu sedikit sekali. Atau boleh dikatakan bahwa mendapat kesempatan kuliah di Indonesia Itu adalah sebuah privilege Jadi itu menjadi satu hal yang saya pikir Perlu teman-teman syukuri di hadapan Tuhan Di sisi yang lain dari Orang muda yang ada di seusia kalian Di dalam bangsa ini Yang bisa kuliah itu justru cuma 35% Jadi teman-teman Bagi saya ini satu ucapan syukur di satu sisi, tetapi juga ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan yang membawa engkau ke kampus ini, Tuhan yang juga rindu boleh engkau alami kehadirannya dalam hidupmu. Tema hari ini dalam perenungan kita adalah Jesus, our Savior. ya. Kalau kita melihat tema ini, Saya pikir buat orang yang sudah dari kecil Kristen mungkin rasanya, ah sudah tahu bang, gitu ya. Saya juga dari kecil Kristen, saya kenal Tuhan. E, maksudnya keluarga saya adalah keluarga yang sudah ke gereja, sudah kenal Tuhan. Tetapi secara pribadi saya menyadari saya baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Justru ketika saya ada di bangku SMA kelas 1. Saya hanya jadi Kristen KTP. Saya hanya jadi Kristen karena keturunan. Papa saya Kristen, mama saya Kristen, masa saya agama lain gitu ya. Tapi saya belum pernah sungguh-sungguh berpikir mendalam. Dan akhirnya ketika kelas 1 SMA Tuhan menjamah, membawa saya dalam sebuah perubahan hidup. Yang akhirnya saya jadi memahami apa yang menjadi tema kita bukan lagi kata orang. Bukan lagi sesuatu teori, tapi benar-benar mengalami apa artinya Yesus sebagai juru selamatku. Ya, bukan sekedar juru selamat kita, tapi juga akhirnya secara pribadi bisa berkata, Jesus is my savior. Pengalaman hidup kita yang tentunya berbeda-beda, membuat kita juga mungkin pernah mengalami uh, Beberapa hal yang saya akan coba sharingkan ya nah, Mungkin pernah nggak teman-teman mengalami salah jalan ya Wah, lagi drive atau naik mobil, naik motor Atau mungkin uh, di dalam bus gitu ya Eh, taunya salah jalan Nah, apa yang biasanya dilakukan kalau orang salah jalan? Ya, paling logis Putar balik ya Putar balik, make a U-turn Seperti itu Dalam hidup kita mungkin salah jalan ya karena kita mungkin nggak terlalu perhatiin rambu-rambu kita mungkin uh, tidak jelas jalannya ini arahnya kemana begitu ya Jadi kita mungkin salah jalan tetapi juga di dalam kehidupan betapa mengerikannya kalau kita harus memilih tentunya kita jangan memilih untuk salah jalan apalagi kalau pilihannya itu jalannya seperti ini ya teman-teman uh, bisa lihat tuh coba Ini ada di mana ini ya jalan seperti ini Ya tentu ini dibuat begitu rupa ya Ketika kita harus memilih Maka tentunya jalan yang kita pilih Bukanlah jalan yang membawa binasa dan maut Tetapi jalan yang membawa keselamatan dan sukacita Saya mendengar atau pernah melihat ya teman-teman Dalam baju seorang anak remaja Ya baju remaja waktu itu menarik sekali tulisannya seperti ini Masa kecil bahagia Masa muda foya-foya Masa tua kaya raya Mati masuk surga Wah teman-teman jujur ya Kalau ada hidup seperti ini Bang Alex yang pilih pertama begitu ya Tapi hidup itu tidak seperti itu Di dalam kehidupan kita mau keselamatan Kita mau menikmati sukacita yang abadi Keselamatan yang kekal Dan tentunya kita akan melihat Bagaimana kita Keselamatan itu di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan orang Kristen. Semua agama bicara keselamatan, tetapi kekristenan berbicara tentang keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Sebenarnya dalam budaya kita greet each other aja dengan menggunakan kata selamat Selamat pagi, selamat malam Maksudnya tentu konteksnya adalah semoga ya harapannya engkau selamat pagi ini Engkau uh, prosperous, engkau akan uh, jauh dari malapetaka pagi ini, siang ini, malam ini Tetapi logikanya begini Pagi ini saya selamat Nggak kenapa-napa. Siang nanti bisa nggak tiba-tiba kecelakaan? Oh, bisa juga. Malam nanti bisa alami hal yang buruk? Oh, bisa juga. Dalam dunia itu kita selalu punya kemungkinan mengalami kecelakaan. Mengalami ketidakberuntungan. Sehingga kata selamat sebenarnya hanya bicara dari selamat yang sementara. Kalau saya bilang sama kamu selamat ya, selamat datang di UI ya, lalu kemudian selamat. Apakah kemudian nggak mungkin ngalamin e, hal yang buruk? Oh mungkin saja. Habis itu mungkin baik lagi, nggak lama bisa alami yang buruk lagi? Oh bisa juga. Sehingga sebenarnya dunia ini tidak bisa memberikan keselamatan yang kekal. Yang pasti, semua keselamatannya hanya temporer. Tetapi ketika kekristenan berbicara keselamatan, agama Kristen berbicara keselamatan dari sebuah bahaya yang terbesar yang akan dialami oleh semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yaitu bahaya maut. Dan itulah yang dikatakan bahaya yang terbesar dan terakhir. Dan disinilah kita melihat siapa Yesus. Siapa Yesus yang teman-teman dan saya ikuti Dalam kehidupan sebagai orang percaya Firman Tuhan di dalam kisah Rasul 4 ayat 12 Menyatakan dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Teman-teman only one way Which is Jesus Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Yesus. Sehingga kita meyakini, Yesus, Our Savior. He is the only way. The one and only way. Ketika kita membaca apa yang Yesus sampaikan, mengklaim di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, Akulah jalan, Dan kebenaran dan hidup Yesus tidak datang menunjukkan jalan Tetapi Yesuslah jalan itu Dan dialah jalan Dan dialah kebenaran Dan dialah kehidupan Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Wah teman-teman mungkin kalau kita perhatikan se sekilas begitu ya Wah, ini klaim apa ini ya? Kok sangat berani, sangat lantang, dan kayaknya cenderung arogan. Wih, emangnya siapa sih ya yang bisa menyatakan seperti itu? Tetapi kita memahami bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Dia bukan manusia jadi-jadian. Dia jadi manusia beneran. Dan pada saat itu pun kita harus ingat dia Allah yang sejati. Allah yang menjadi manusia dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia yang sudah binasa di dalam dosa. Kalau Yesus hanya Allah, dia tidak mungkin menyelamatkan kita dengan hanya meminta kita datang kepadanya. Karena manusia yang berdosa tidak mungkin menghampiri Allah yang kudus. Kalau Yesus hanya manusia, maka tidak mungkin juga. menyelamatkan kita karena keselamatan sumbernya dari Allah. Karena itu Allah yang menjadi manusia menjadi jawaban kekristenan terhadap keselamatan manusia. Semua agama berbicara, saya datangi Allah, saya datang sama Allah. Itulah yang diajarkan. Bagaimana kita melakukan segala cara supaya kita datang menghampiri Allah. Kekristenan berkata bukan itu. Sukacita Berita Injil, berita baiknya adalah Allah yang datang jadi manusia Inilah berita yang sama sekali berbeda Dengan apa yang ditawarkan dalam dunia ini Semua agama berbicara bagaimana mencapai Allah kekristenan berbicara bagaimana manusia tidak mungkin datang kepada Allah Tetapi Allah yang datang ke dalam dunia Menjadi manusia menyelamatkan kita Apa yang terjadi? Bagaimana proses keselamatan ini boleh kita alami? Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Abang akan memakai ayat ini menjadi referensi, frame of reference buat kita sama-sama merenungkan keselamatan yang kekal itu. Mari kita baca, saya sudah tulis ayatnya di screen. Silahkan teman-teman, saya harap muncul di screenmu, kita baca secara bersama-sama di dalam hati masing-masing ya, di rumah. Atau boleh juga bersuara di rumah ya, supaya ketahuan gitu ya, kamu lagi denger khotbah gitu ya. Oke, abang bacakan buat kita. Iya, atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya memilih ayat ini? Karena di dalam ayat ini kita mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang keselamatan atau injil kasih karunia Allah. Kita mau bicara Jesus our Savior. Ayat ini memberikan gambaran yang sangat jelas. Maksudnya dalam ayat yang singkat, bisa menggambarkan apa yang Yesus bawa bagi kita. Kita akan lihat tiga hal ya hari ini. Mari lihat yang pertama dulu. Perhatikan bagian yang abang buat dalam warna merah ya. Lihat ayatnya. Nah saya tuliskan di situ. Iya Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Nah teman-teman perhatikan bagian yang pertama. Adalah dosa kita. Ini menyatakan bahwa kita manusia berdosa yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri, yaitu maut. Biar mudah diingat, ingatlah dua frase pertama ini. Dosa kita. Apa yang disampaikan di dalam Alkitab menyatakan bahwa manusia ternyata berdosa. Kalian sudah pelajari dalam pipa sebelum kita. Kita ikut sesi ini. Kita melihat bahwa dosa menjadi gambaran bagaimana manusia tidak mencapai standarnya Allah. Salah satu istilah dosa yang muncul di dalam Alkitab adalah kata Yunani Hamartia. Yang artinya, missing the mark, failure, fall short. Atau sederhananya begini. Biasanya orang kalau memanah, maka yang harusnya kena... ...adalah bidang panahnya. Dan kalau bisa lagi yang paling tepat adalah yang paling tengah. Tapi manusia bukan hanya... ...kenanya nggak di tengah, malah nggak kena. Ini meleset dari sasaran. Itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab... ...tentang gambaran manusia yang jatuh ke dalam dosa. Teman-teman bisa membayangkan... ...ketika Allah menciptakan engkau dan saya untuk menyembah dia... Tetapi ketika manusia kemudian melenceng dari sasaran itu Bukannya kita menyembah dia Malah manusia berontak kepada Allah Itu gambaran missing the mark Kita dicipta Untuk mengasihi sesama Eh ternyata kita lihat ketika Adam ditanya Kau makan buah pohon itu Adam bilang perempuan itu Perempuan itu menyalahkan Ular dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam dosa manusia tidak mencapai yang Allah kehendaki. Allah ciptakan engkau dan saya untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tetapi dosa membuat manusia bukannya mengasihi. Kejadian pasal yang keempat mencatat seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Manusia kehilangan. Kemuliaan Allah. Missing the mark of Apa yang Tuhan sudah rencanakan dengan indah bagi hidup manusia Teman-teman dalam dosa Manusia merasa dirinya lah segala-galanya I am everything Bukankah Tuhan yang harusnya segala-galanya dalam kehidupan Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa Maka bukan lagi Tuhan fokusnya Tapi dirinya Sehingga ada kalimat yang menarik How do you spell sin? Ya, yeah, how you spell sin as? I am What is sin? Sin is the I in the center Akulah yang paling utama Akulah segala-galanya Inilah realita dosa Yang membawa manusia dalam satu kehidupan Yang bukan lagi menjadikan Allah segala-galanya Tapi menjadikan dirinya sebagai segala-galanya Gambaran-gambaran dosa Yang kita lihat selalu sifatnya adalah relasional. Karena Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk yang berelasi. Harusnya dengan sesama kita mengasihi, dengan alam kita pelihara. Tapi lihat apa yang dosa lakukan. Di dalam dosa manusia bukannya mengasihi sesama, malah mengeksploitasi sesama. Bukannya memelihara alam, mengeksploitasi alam, bukannya bersyukur menjaga diri, tetapi dengan narkoba dengan segala hal, dengan mencontek itu gambaran me merusak diri. Saudara jangan pikir nyontek itu cuman ahal hal kecil ya. Bahkan kalau teman saya ngomongin gini waktu itu ya, orang yang nyontek itu adalah orang yang menghina Allah. Wih gimana logikanya? Dia bilang sebenarnya kan Tuhan sudah kasih kita otak Yang harus dipakai dengan baik Orang yang nyontek sebenarnya sedang bilang sama Tuhan Sorry Tuhan, otak yang kau kasih kurang bagus Harus pakai contekan Nah Tuhan sih bikin otak yang bagus sedikit dong Sehingga kalau engkau terus-menerus hidup di dalam nyontek Di dalam ketidakbenaran Engkau bukan hanya menyakiti dirimu You despising God, engkau menghina Allah yang menciptakan engkau Dan dosa menjadi realita kehidupan kita yang begitu mengerikan Gambarannya diberikan di Alkitab begitu banyak gambaran tentang dosa Teman-teman dosa itu biasanya pelan-pelan ya nggak ada yang langsung jatuh tanda kutip dalam dosa yang sangat besar Tapi awalnya itu mulai dari hal-hal yang kecil yang dibiasakan sehingga hati-hati dengan dosa. Saya ingat sebuah perumpamaan yang diberikan oleh pendeta John Stott dalam salah satu khotbahnya. Dia mengatakan itu mirip seperti di padang gurun. Di padang gurun itu, teman-teman, malamnya itu dingin banget, siangnya panas banget ya. Jadi, gambarannya begini. Misalnya kalau ada orang ya yang eh, ini ya, Orang Arabnya gitu ya Sama onta ya Karena siangnya panas banget Malamnya dia bikin kema Dia tidur Nah ini ini triknya seperti ini Biasanya onta karena kedinginan di luar Maka onta ini akan pelan-pelan masukkan kepala Nah teorinya Jangan biarkan dia masukin kepala Karena habis masukin kepala Lama-lama dia masukin leher Habis masukin leher Lama-lama dia masukin badan Habis masukin badan Masukin bagian belakang Tubuhnya akhirnya lama-lama ontaknya di dalam tenda Arabnya yang di luar begitu ya Nah John Stott menggunakan ilustrasi ini untuk mengatakan bahwa Hati-hati begitu mulai hal yang kecil langsung say no Karena kalau tidak dosa itu akan mengambil seluruh kehidupan kita If you give an inch to a sin Then the sin will take over your whole life sehingga ini gambaran yang mengerikan hidup di dalam dosa adalah hidup yang terikat hidup yang terbelenggu gambaran dosa yang membelenggu banyak orang yang mengatakan ah saya mah bebas bang tapi itu bukan bebas ada yang bilang wah saya nggak mau terikat ini cuman social social life ada yang ngerokok gitu ya waktu itu dia datang bang, nih, ya gue udah mulai ngerokok nih, saya bilang ya udahlah, tinggalin lah gitu ya, nggak kok bang, gue cuman sekali-sekali, tapi setiap kali ngelihat ngerokok lagi, ngerokok lagi, dia bilang wah gue mah bebas bang, gue social smoker katanya ya, tapi saya bilang kalau gitu tinggalin rokok, susah bang, itu namanya terikat. Banyak orang tidak menyadari keterikatan yang kamu pikir kamu bebas, tapi dalam dosa sebenarnya kita diikat. Alkitab menggunakan gambaran yang menarik. Dosa digambarkan seperti tuan yang memperbudak. Sehingga gambarannya adalah gambaran perbudakan dosa. Ada orang yang diperbudak oleh minuman keras, oleh alkohol, oleh bahkan judi dan sebagainya. Begitu mengerikan. Tapi mungkin kamu bilang, wah aku mah diperbudak sama hal-hal itu bang. Puji Tuhan kalau tidak. Tapi realitanya hal yang baik pun ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Perhatikan kalimat saya Hal yang baik Ketika engkau tidak mempergunakannya dengan baik Jangan-jangan itu telah mengikat kamu Bahkan mengikatmu jatuh ke dalam dosa Gambaran seperti ini kan kita bilangnya e, Baik dong, masa punya HP nggak baik ya Tapi jangan-jangan HPmu yang baik itu telah kamu pakai Dan dari situlah kamu akses hal-hal yang nggak benar Sehingga kita terikat tanpa sadar Kepada smartphone kita We have a smartphone, but not smart. Ada hal-hal baik yang sebenarnya Tuhan berikan, ada limitnya. Contoh, belanja, ini ya baik, kan? Tapi ketika engkau akhirnya melihat semuanya tentang belanja, maka konsumerisme menjadi bagian dalam kehidupan. Sehingga banyak orang yang dibelenggu oleh konsumerisme. Sehingga ini jadi masalah juga. Mau berapapun uang yang dia punya, tidak pernah cukup. Karena apa? Selalu hasrat untuk... Belanja itu seolah-olah mendominasi Dan harga diri diletakkan pada belanjaan Pada merek-merek yang dia pakai Jadi kalau kita lihat memang banyak bentuk keterikatannya Yang awalnya mungkin cuma coba-coba Yang awalnya mungkin cuma iseng Awalnya mungkin cuma hiburan Tapi bisa jadi memperbudak Hati-hati Misalnya, ada nggak yang diperbudak nih oleh drakor? Ya gak salah dong nonton Drakor ya. Tapi kalau akhirnya kamu nontonnya membuat kamu sampai capek pun nggak bisa lepas. Terus memaksa pokoknya serinya harus dihabisin. I'm so tired but I can't stop watching. Kamu bukan lagi penikmat drama Korea. Kamu jadi pecandu. ya Kamu bukan lagi orang yang menikmati hiburan. Tetapi kamu telah menjadi candu dengan hal itu. Ya ada banyak lagi. Apalagi drama-drama ini kan semua... bagus-bagus mungkin buat beberapa orang seneng gitu ya, nah ada yang apa nggak tahu punya foto-fotonya yang lagi tren lah ya, kita ngelihat, wih luar biasa, kadang-kadang pun jadi akhirnya kita jadi kayak ikut masuk dalam dramanya, itu kadang-kadang saya pikir hati-hati juga kita mulai kecanduan, dia yang putus kita yang bete gitu ya, kita yang baper seharian, perasaannya nggak stabil dan seterusnya. sehingga akhirnya kita bukannya orang yang bisa memilah dan memilih, tapi kita jadi terjebak di dalam hal-hal seperti itu. belum lagi dengan romantisme yang ditawarkan, yang mungkin juga itu jadi longing terdalam kita. Oke, kamu bilang saya mah nggak ada yang nonton drama Korea, nggak lah kubang ya. mungkin ini kecanduanmu ya. kamu kecanduan dalam sisi yang lain. ada yang kecanduan dengan game online, sama polanya. Ini baik, nonton, nonton baik, main game boleh. Tetapi ketika kemudian kita jatuh ke dalam trap-nya, kita bukan lagi penikmat game, tapi kita pecandunya. Bahkan itu kita yang dikuasai olehnya. Berhenti itu sayang sangat sulit. Sehingga memang ada yang mengatakannya, ini generasi yang paling sulit cari di mana tombol lockout. Coba. Kita selalu terhubung ya. Banyak orang nggak tahu di mana lockout-nya Instagram. Di mana tombol lockout-nya Facebook? Karena kita logikanya harus selalu terkoneksi. Tapi jangan-jangan kita telah dibelenggu tanpa sadar. Ya, berapa menit sekali cek HP, cek HP. Jadi kayak kita addicted to that. Nah, teman-teman, saya harus katakan ketika ini menjadi bagian yang membuat kamu akhirnya menggunakan hal-hal yang harusnya baik itu. Tapi kamu terikat dalam dosa. Banyak yang dalam masa seperti ini juga jatuh dalam pornografi. kehidupan yang terikat kepada hal-hal yang tidak semestinya. Dan betapa mengerikannya gambaran-gambaran seperti ini. Belum lagi hal seperti LGBT juga sekarang kayaknya dekat sekali dengan kehidupan orang muda. Saya ingin jadi apa yang saya mau. Sehingga apa ya semboyannya sekarang just follow your heart. Just follow your heart. Tidak pernah diajarkan dalam Alkitab seperti itu. Alkitab bahkan berkata hati-hati dengan hatimu. Hati sudah jatuh dalam dosa. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu, kata Yeremia. Tetapi kemudian manusia merasa, Ya gua I just follow my heart. No, you need to follow God's word. Yang diikuti itu firman Tuhan. Kehendak Tuhan bukan ikuti maunya kita. Tapi lihatlah, banyak orang yang sebenarnya... Terikat di dalam bahkan pemahaman-pemahaman yang salah Belum lagi dengan hal seperti ini juga ya Free sex, free love, sex before marriage Rasanya it's okay, nggak apa-apa Belum lagi tontonan yang kita lihat semuanya melegalkan hal-hal seperti itu Tidak perlu pernikahannya, yang penting keintimannya Sehingga keintiman dinikmati tanpa komitmen. Itu bukan membangun tapi merusak. Nah, teman-teman apa yang saya mau sampaikan dengan menggambarkan hal-hal fakta yang bahkan beberapa ini kan dari hal yang baik membuat kita terikat. Ini gambaran yang kita perlu pahami. Dosa itu menyusup perlahan-lahan. Ingat, itu baik-baik. Kita mulai memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan Dan mulailah kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri Kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat Kita kehilangan kemampuan untuk berkata jujur Kita kehilangan kemampuan untuk memberi Kehilangan kemampuan untuk mengasihi Dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus Dosa menawarkan kenikmatan di awal, tetapi akhirnya dosa membawa ketidakpastian, rasa bersalah, kekosongan, frustasi, keterikatan. Dan inilah gambaran yang Alkitab akhirnya simpulkan bahwa upah dosa adalah maut. Saya pikir ini satu gambaran yang diingatkan ketika Paulus mengingatkan jemaat di Roma dalam Roma 6.23a. Sebab upah dosa ialah maut. Sehingga ini gambaran yang juga disampaikan Alkitab. Bahwa yang mengalami maut ini bukan cuma satu orang. Bukan cuma sekelompok orang. Tetapi Roma 3.23 mengatakan semua manusia berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita bersyukur. Dosa bukan jadi bagian kita selama-lamanya. Karena Tuhan memberikan Jalan keluar Mari lihat ayat yang sama Sekarang lihat yang abang buat dalam warna merah Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Bagian ini menunjukkan Kristus memikul hukuman dosa kita Yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib Teman-teman, bagian kedua yang perlu kita ingat Pertama tadi apa? Dosa kita Yang kedua Salib Yesus Kiranya waktu kita menghayati apa yang terjadi di salib itu Teman-teman, lihatlah bahwa apa yang menjadi pergumulan terbesar kita Kita akan menghadapi maut itu bahaya yang terakhir, bahaya yang terbesar. Tetapi kalau kita perhatikan, Yesuslah juru selamat kita. Dosa itu masalah kita, tapi solusinya bukan dari kita. Jesus Christ, the God solution for our sins. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Cari di mana ini keyboard S-nya dua begini ya. Demi kepentingan ilustrasi ini Tapi bagi saya waktu merenungkan ini Ayat tadi bergema lagi ya Ayat tadi bergema lagi bahwa Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga Adakah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa? Kalau ada yang bisa menyelamatkan kita dari dosa Atau kita bisa menyelamatkan diri kita dari dosa Yesus nggak usah datang Ya teman-teman dan saya aja saling menyelamatkan dan saling membawa diri kita kepada Allah tapi tidak mungkin karena itu ayat yang penting ini dalam satu kutipan dari sebuah buku saya Tuliskan di sini X4 first 12 is a timely reminder to us of the uniqueness of Christ ayat ini menandai menjadi peringatan tentang keunikan Yesus buat kita there is no other. who can save no one else no other name such a first make makes it clear that Christ is the only way to God teman-teman pandanglah Yesus sadarilah dirimu waktu kita melihat kepada apa yang Yesus lakukan luar biasa apa yang dia lakukan bagi kita ketika mendapat gambar ini pertama kali Inilah siluet hidup Yesus mulai dari dia lahir sampai akhirnya dia bangkit Waktu saya lihat hal ini, tapi yang menarik apa teman-teman ya? Pertanyaan sederhananya begini Di mana Yesus bilang sudah selesai? Di mana teman-teman? Di kayu salib kan? Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan. Bayangkan juga di palungan masih kecil terus ngomong gitu ada majus datang ya. Udah selesai lari kali itu orang majus ya. Lari gembala-gembala. Yesus tidak mengatakan sudah selesai di palungan. Kalau dia datang hanya untuk lahir, maka dia akan mengatakan sudah selesai di palungan. Yesus tidak mengatakan sudah selesai habis dia memberi makan 5000 orang lalu dia bilang sudah selesai. Tidak Karena dia datang bukan hanya buat memberi kita makan Kalau itu kita nggak selamat ya Gendut iya kali ya Makan mulu ya Yesus pun tidak bilang sudah selesai Setelah dia jalan di atas air Lalu dia bilang sudah selesai No Dia tidak datang buat akrobat Tapi dia mengatakan sudah selesai di atas kayu salib Karena di kayu salib itulah Dosamu dan dosaku Dia selesaikan Pendeta almarhum Billy Graham, seorang penginjil besar abad 20, mengatakan kalimat ini. Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib. Ketika Kristus digantung berdarah dan mati, itulah saatnya Allah berkata kepada dunia, I love you. Dosa bagian kita. Tapi di kayu salib Tuhan memberikan anaknya supaya engkau dan saya mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Tidak alami maut tapi beroleh hidup yang kekal. Kekristenan bicara jelas Allah yang paling rindu engkau diselamatkan. Semua agama berbicara. Saya paling rindu diselamatkan. Alkitab berkata. For God so love the world. supaya engkau dan saya tidak binasa. Sehingga ada kalimat menarik dari pendeta John Stott waktu dia mengatakan kalimat ini. Ini permainan kata dan indahnya kalau bahasa Inggris ya. If we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary, ya benar ya? but at Calvary. Kalau kita nonton Korea nih, apa tuh? Love gimana love? Ya Kadang-kadang kalau bilang love-love, ya ini ya, sarang-sarang ya. Sarangnya, sarangnya ya. Tapi, teman-teman, kalau kita melihat, this is not love. For us, this is love. Kasih itu dinyatakan di Calvary bagi kita. Dosa telah dikalahkan di kayu salib. Kematian Kristus merupakan dasar pengharapan kita. Janji bagi kemenangan kita. Teman-teman, disitulah kemenangan yang sesungguhnya Kristus capai. Dan karena itu, saya mengutip kalimat ini, salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan. Dan salib memberikan tujuan baru bagi kehidupan. Kayak U-turn tadi ya. Kita udah jalannya tuh jalan tol menuju... Kebinasaan. Tapi Kristus mati Supaya setiap yang percaya kepadanya We have a U-turn We have an alternative A new A new way Which is Jesus himself Pertama tadi apa? Dosa kita Yang kedua Salib Yesus Kita lihat sekarang yang ketiga Yang terakhir Teman-teman lihat Abang buat warna lain yang merah itu. Di sini digambarkan. Hidup untuk kebenaran. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tujuan Allah. Di dalam Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Supaya engkau dan saya hidup untuk kebenaran. Perhatikan kalimat ini. Kadang-kadang kita cuman suka. Oh dosaku. Tuhan selamatkan. Tuhan mati bagiku. Dia berikan keselamatan. Tapi. What is the next thing about our salvation? Ayat yang singkat ini langsung memberikan arah sebuah hidup yang baru. Supaya engkau dan saya hidup untuk kebenaran. Makanya pertama dosa kita. Kedua salib Yesus. Ketiga hidup benar. Gampang ya diingatnya. Karena dosa kita. Salib Yesus jawabannya, supaya kita hidup benar. Kematian Kristus tidak saja memastikan kita diampuni, tetapi juga kita masuk dalam sebuah babak hidup yang baru. Karena itu dikatakan oleh John Stott, tetapi kematian Kristus juga memastikan kekudusan kita. That is our new state of life. Kristus mati. Supaya apa? Supaya... Saudara dan saya, bukan lagi hidup untuk dosa, tapi hidup untuk kebenaran. Sehingga perhatikan teman-teman, harusnya ada perubahan ketika kita mengalami karya Kristus dalam hidup kita. Bagi kamu dan teman-temanmu sebagai mahasiswa, tentunya ada perubahan dalam cara belajarmu. Kamu nggak bisa hanya belajar seperti orang yang belajar hanya demi nilai. I want to give my the best for my Savior, for my Lord. Karena apa? Kalau saya bisa kuliah, saya bisa kenal Yesus, saya diselamatkan. Ini adalah cara Tuhan supaya Tuhan membawa saya memuliakan Dia melalui pelajaran saya. Tinggalkan nyontek, tinggalkan copy paste tugas, tinggalkan bikin tugas asal-asalan. Now we have a new life. Cara bergaulmu harus berbeda. Jangan demi gaul tapi kamu me, 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 apa ya mendukakan Tuhan. Ada orang, kenapa lu ngerokok? Eh, gaul bang, susah kalau nggak, nggak diterima. Kenapa lu judi? Ya, habis temen gue pada judi bang, gue nggak ikutan, gimana? Kamu gaul, terkesan kamu anak yang gaul. Di mana-mana kamu hadir. Tapi apakah Tuhan senang? Sekarang bukan lagi aku menyenangkan diriku, apalagi menyenangkan teman-temanku. Tapi kalau saya di dalam Tuhan... The one and only thing I want to do is to please my God who died for me. Who gave his whole life for me. Kalau kamu sudah pacaran, perbedaannya jelas. True love waits. Yeah. Ada kalimat kecil di bawah tuh. Coba di zoom. Kalian akan lihat. Save it until marriage. Cara berpacaran berpikir dengan baik bagaimana hidup dalam kekudusan. Termasuk dalam berpacaran. Abang selalu ingat ya ada ayat begini kan 1 Korintus 10 Baik engkau makan maupun engkau minum Lakukanlah segalanya demi kemuliaan Tuhan Can you imagine? Itu kayaknya receh banget kata anak sekarang ya Makan, minum untuk kemuliaan Tuhan Bayangkan kalau makan dan minum saja untuk kemuliaan Tuhan Apalagi pacaran Jangan remehkan seolah-olah Oke okay lah saya di rumah kudus gitu ya Saya di dalam gereja kudus Tapi waktu bicara berpacaran, berelasi, bersahabat Kenapa jadi berbeda? Harusnya prinsipnya sama Through love rates I want to please my God Teman-teman ada perubahan hidup Sehingga hari ini kita udah lihat ya Tiga pasang kebenaran Dosa kita Salib Yesus dan hidup benar. Siapa Yesus buat hidupmu? Apakah dia telah menjadi juru selamat? Kalau dia telah menjadi juru selamat, maka engkau tidak lagi akan hidup menikmati dosa. Bukankah engkau sudah diselamatkan? Tapi kalau engkau masih menikmati dosa, hidup di dalam dosa, dan masih terus-menerus merasa bahwa inilah yang memuaskan aku dan bukan Tuhan. Walaupun kamu sudah Kristen Belum tentu kamu mengalami apa artinya Jesus is my savior Kan itu bagaimana respon kita Respon ketika mendengar berita Injil Respon mendengar bahwa Yesus Juru Selamat Saya pikir paling sederhana Buka hatimu bagi Yesus Terimalah dia dalam hidupmu Terima dia dalam hatimu. Jadikan dia sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain. Tapi bukan cuma itu teman-teman ya. Dia juga harus jadi Tuhan dalam hidup kita. Karena sekarang dia pemilik hidupmu. Engkau telah dibeli, kata Paulus. Harganya sudah lunas dibayar. Sekarang Tuhanmu adalah Yesus. Jadi... Biasanya kita ditantang. Maukah engkau buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Diselamatkan menunjukkan engkau dibebaskan dari dosa. Tetapi bukan diselamatkan demi kehidupan yang sia-sia. Engkau diselamatkan untuk hidup, mentuhankan Kristus. Ini satu paket. Meninggalkan dosa dan sekarang mentuhankan Kristus. Dulu budaknya dosa, sekarang hamba kebenaran. Itu cara Paulus menjelaskan di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 18-20. Buka hatimu terima Yesus. Saya pernah bertanya, karena saya dari gereja yang kayaknya terbiasa bicara keselamatan, ya dari kecil sudah selamat begitu ya. Tapi ketika saya mendalami, menggumulkan apa sih artinya menerima Yesus, ada dua hal yang muncul di benak saya dan juga dalam pengalaman Perjalanan iman saya Orang yang terima Yesus berarti pertama Dia sungguh-sungguh percaya Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Kadang-kadang ada yang masih pelin plan Ya banyak orang Kristen begitu ya Makanya kalau dibilang ini udah sungguh-sungguh terima Yesus Nggak lihat aja apakah sudah sungguh-sungguh percaya Jangan hari Minggu ke gereja hari lain ada masalah kedukun Itu siapa yang kau percaya? Apakah kau menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juruselamatmu secara pribadi? Tidak ada yang lain. Percaya itu gambarannya seperti ini nih. Seperti anak kecil yang benar-benar menyerahkan seluruh dirinya kepada Bapaknya. Itu yang artinya percaya. I totally surrender to you, Lord. Not me, myself. Kalau selama ini kamu pikir kamu bisa selamat dengan usahamu sendiri. Maka orang yang mengerti keselamatanmu. Yang diberikan oleh Allah Percaya Memang ini unik ya Kalimatnya orang percaya Kita kan orang Kristen dibilang orang percaya Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan Ya percaya itu Ya itu hanya mungkin karena anugerah Allah lah ya Kita mungkin untuk percaya kepadanya Tapi lihat kalimat uh, kalimat Yesus ya Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal Jadi Tuhan sudah kasih anak yang tunggal Lalu Tuhan minta responnya apa nih dari kita? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi kalaupun Yesus mati di kayu salib. Tapi engkau dan saya mengabaikan karya itu. Sekarang Tuhan bilang, maukah engkau percaya? Maukah engkau terima Yesus? Maukah engkau sungguh-sungguh percaya? Percaya bahwa tidak ada juru selamat yang lain. Percaya bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Dan yang kedua... Bukan hanya percaya, tapi juga ada pertobatan Paulus menggunakan hmm. istilah seperti ganti baju ya Makanya dia bilang ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan Makanya lihat, ini bukan ditinggalkan ya Di bagian hmm. lain dia ngomong matikan, tinggalkan Tapi kalau di dalam Efesus pasal 4 Dia menggunakan istilah tanggalkan Kayak baju yang lama dilepas Dan kenakan baju yang baru Jadi orang yang terima Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Dan sungguh-sungguh bertobat Ada kehidupan yang ditransformasi Mungkin kamu bilang, aduh Tuhan saya dosanya banyak banget Atau bahkan ada satu lagi yang ngomong, aduh dosa gue mah cuman Ya elah cuman ngomong jorok aja gitu ya Tapi saya ingat kalimat dari pendeta Stephen Tong, menarik kalimatnya Tuhan Yesus menolak dosa terkecil Dan menerima pendosa terbesar. Jangan sepelekan sekecil apapun dosa. Tapi jangan juga merasa, Tuhan aku sangat berdosa, kau tidak mungkin selamatkan aku. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ketika engkau datang kepada dia, mengaku dosamu di hadapan dia. Ingatlah kalimat di dalam Mazmur. Saya selalu ingat kalimat ini yang menjadi satu penanda perjalanan rohani. Masmur 32 ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata. Aku akan mengaku kepada Tuhan. Pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan. Karena dosaku. Teman-teman jujur ya. Saya sangat terkesan dengan kalimat yang terakhir. Ketika engkau dan saya datang. Mengakui dosa kita Tuhan tidak mempermalukan kita Tapi dia akan mengampuni kesalahan Kesalahan kita Alamilah Apa artinya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam hidupmu Belajar berkata yes to God No to sin Hanya dengan kekuatan yang dari Tuhan Engkau dimampukan berkata yes to God No to sin Punya kehidupan yang berubah Saya tidak mau lagi hidup dalam hidup yang lama Bukan saya lagi sutradara hidupku This is not my life kata Paulus Tapi Yesus yang hidup di dalamku Panggilan bagi kita untuk berbeda dengan dunia Engkau dan saya bukan hidup menyenangkan dunia ini Kalau dunia berkata Lakukan ini Tapi kita tahu tidak benar Kita berkata tidak Dare to be different Bangun hidup di dalam Tuhan Dan saya bersyukur Engkau dan teman-teman hadir di kampus yang Tuhan kasihi Saya bersyukur di Universitas Indonesia ada wadah persekutuan Oikumene Sebagai salah satu persekutuan Oikumene tertua di Indonesia Kita bersyukur Tuhan memelihara kampus kita Setiap generasi ada yang masuk. Ada yang datang dan pergi. Ada yang jadi alumni. Tapi ada lagi yang masuk. Ini mengingatkan bahwa Tuhan mau terus. Membawa engkau kenal siapa Yesus. Kamu akan, akan dapat ilmu yang baik di UI. Tapi kiranya perjalananmu bukan hanya dapat ilmu yang baik. Tapi benar-benar engkau kenal siapa Juru Selamatmu. Supaya engkau akhirnya mengalami. Kekuatan, ketenangan dalam jiwamu Karena engkau tahu Yang percaya Tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Teman-teman Abang rindu Kita meresponi firman Tuhan Kalian tidak meresponi saya Tidak meresponi pengurus Meresponi kakak-kakak Alumni di sini Tapi mari responi Di hadapan Tuhan yang kenal hatimu Mari waktu tenang ini Saya berikan kepada teman-teman sekalian Berdoa di hadapan Tuhan Setelah mendengar firman ini Apa responmu? Sudahkah engkau terima Yesus dalam hidupmu? Abang akan menyanyikan lagu tadi Jiwaku terbuka Sembari semua kita dengan sikap tenang di hadapan Tuhan mendengarkan dan juga boleh bertanya lebih dalam Sudahkah Yesus jadi satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupku jiwa ku terbuka untukmu Tuhan Selidiki Nyatakan Segala Perkara Singkapkan Semua Yang terselubung Supaya Ku di Hadapanmu Tuhan, izinkan saya sebagai hamba Tuhan pada siang hari ini. Pada waktu teman-teman mendengar suara saya dengan jelas, izinkanlah engkau ditantang oleh Tuhan dan responilah, bukan di hadapan manusia. tetapi di hadapan Tuhan. Saya bahkan tidak bisa melihat satu persatu engkau yang ada dan mendengarkan khotbah hari ini. Tapi kalau hari ini, setelah mendengarkan firman Tuhan, engkau berkata, Tuhan di sini saya. Setelah saya mengerti firmanmu hari ini, saya mau meresponi, saya mau buka hatiku Tuhan, menerima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Saya mau tinggalkan dosa. Saya mau hidup dalam kebenaran. Ini saya Tuhan. Saya mau buka hatiku terima Yesus di dalam hidupku. Kalau ada teman-teman yang ambil keputusan ini. Biarlah dengan tenang. Di hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang lihat kamu. Saat ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kalau ini jadi keputusanmu hari ini. Mungkin engkau ada di tempat yang kurang kondusif. Ada orang yang lihat di sana-sini. Tapi kalau hari ini Tuhan meneguhkan engkau. Tinggalkan dosa. Hidup bagiku. Hidup dalam kebenaran. Mungkin selama ini kau sudah jadi Kristen. Tapi kau Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perubahan. Kristen tradisi. Tapi hari ini Tuhan berbicara jelas. Aku datang supaya engkau dipulihkan. Engkau dibaharui. Kalau ini keputusanmu, yang mau buka hati terima Yesus, taruh tangan kananmu di dada, dan Abang akan berdoa untuk keputusan yang kamu ambil. Mari berdoa. Bagi adik-adikku yang ambil keputusan terima Yesus, waktu engkau taruh tangan kananmu di dada, Ikuti doa saya, kalimat per kalimat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku sadar aku penuh dengan dosa dan upa dosa adalah mau. Tapi aku bersyukur untuk karya anugerahmu. Terima kasih, Yesus, engkau datang menyelamatkan aku. Hari ini, aku buka hatiku di hadapanmu. Menerima engkau, Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupku. Aku mau meninggalkan dosa. Aku mau hidup bagi Allah. Mampukanlah aku ya Tuhan. Dengan pertolongan rohmu yang kudus. Tuhan biarlah hidupku mulai hari ini. Adalah hidup yang menyenangkan engkau. Hidup yang memuliakan engkau. hidup yang membawa orang lain melihat Yesus yang hidup dalam diriku. teguhkanlah aku ya Tuhan. dengarkanlah seru dan doaku. aku bersyukur untuk hidup baru di dalam Engkau. dalam namamu Yesus. Aku berdoa dan aku bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan menolong adik-adik sekalian, ada abang kakak yang nanti juga akan mendoakan keputusan yang kamu ambil. Biarlah engkau boleh diteguhkan terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.